0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы на канале Lucky Strike Philosophy, с вами сегодня я, Андрей Лемон. Алексей. И у нас сегодня гостевой стрим. С нами многоуважаемый Андрей Гасан, когнитивный психолог, с которым мы будем сегодня обсуждать разные интересные темы. Поэтому задавайте многоуважаемые зрители вопросы с донатом, связанные с когнитивной психологией. Пишите также вопросы в чат. Мы постараемся их промониторить ближе к концу данной трансляции. Андрей, я тогда попрошу тебя представиться. У нас уже был один совместный эфир довольно интересный. Мы обсуждали различные вещи, поэтому, кому интересно, найдите на нашем канале. Я также был у Андрея на его канале. Ссылки на проекты гости находятся в описании. Мы обсуждали с ним. Тоже десто личности тоже, на мой взгляд, довольно интересная, крутая тема в контексте вот, пересечения философии и психологии. А поэтому, Андрей, можешь, в принципе, еще раз напомнить для новых зрителей ну, для Алексея, в том числе, потому что в прошлый раз мы были вдвоем с тобой сегодня втроем. Чем угу. занимаешься? Какой исследовательский интерес? Вот, как говорится, о
1: себе. Угу, да. Всем еще раз добрый вечер тем, кто нас сегодня смотрит. Спасибо, что пригласили, позвали. Я клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, то есть работаю в частной практике, в основном работаю с людьми с ментальными расстройствами, с тревогами, с депрессивными состояниями. Ну и также вот имеется свой научно-образовательный канал по социальной клинической психологии и постпсихологии, где я тоже освещаю разные феномены, разные проблемы, разные ментальные расстройства, поэтому, кому интересно, можете тоже заглянуть ко мне на канал.
0: Прекрасно. Вот, Да, вот так вот, отлично. Ну, мы сегодня, как говорится, будем тебя расспрашивать различными интересными э, вопросами, вот, э, которые нас интересуют вот, и с философской стороны, но ну, и с личных некоторых моментов. Так что, надеюсь, сегодня будет э, интересная продуктивная дискуссия. Mm -hmm. Алексей, что бы ты хотел спросить для начала, чтобы да. ты для интереса начал?
2: У меня есть первый вопрос, который, наверное, не совсем правильно задавать человеку практикующему, да? В связи с некоторой заинтересованностью, однако вопрос примерно такой. Вот как с твоей точки зрения, насколько, во-первых, насколько эффективна может быть психотерапия, ну, например, которой ты занимаешься, да, ког когнитивно поведенческая в кейсах, которыми ты занимаешься, да, то есть какую ты наблюдаешь эффективность и какую ты наблюдаешь изменения, да, ситуации. И как ты думаешь, можно ли эти наблюдения как-то как то а, как бы объяснить? как задокументировать, да? Вот, примерно так.
1: Uh -huh. uh, ну, это, мне кажется, очень такой классный вопрос, потому что вот как раз-таки когнитивная психотерапия, она относится к так называемым evidence-based подходам в медицине, и вот по рекомендации Всемирной организации Здравоохранения выступает таким некоторым золотым стандартом в психотерапии, то есть очень много разных эмпирических исследований, много мета-анализов, которые подтверждают эффективность. И ну, здесь, наверное... Engagement. Связано это с тем, что, во-первых, да, если говорить про задокументированность, то чем удобна а, когнитивная психотерапия, что у нее есть разное, а, а, различное множество протоколов работы с самыми разными состояниями. Ну, то есть протокол работы – это, а, по сути, такая некоторая инструкция. В основном а, КПТ считается, да, я буду использовать сокращенную аббревиатуру КПТ – когнитивно когнитивная терапия. То, что КПТ относится к таким краткосрочным методам психотерапии, то есть большинство протоколов это примерно 15-20 сессий, и, соответственно, в этих протоколах отражаются такие условные шаги как брать анамнез, какие использовать техники, методологию работы. И, по сути, это, мне кажется, очень такая удобная вещь, особенно для начинающих специалистов, когда очень много неопределенности, не знаешь, как поступиться клиенту, с чего начать, то вот как раз такая некоторая опора на протокол, она может быть очень эффективна. Это, кстати говоря, связано с тем, что это направление, оно, конечно же, зародилось на Западе где-то в 60-х годах, и, соответственно, у них... Это обусловлено тем, что психотерапия, она включена в страховку, и поэтому здесь, конечно же, ориентация на такой результат, на эффективность, что, чтобы деньги попросту из финансирования, из бюджета попросту не растрачивались, поэтому вот, да, это не как психоанализ, на который можно ходить, например, годами. Хотя, по-моему, психоанализм тоже включен в страховку на Западе. Затрудняюсь сейчас точно говорить. Но, опять же, есть вот определенные критерии, которые, определенные традиции, которые позволяют ну, вполне себе оперировать с такими научными подтвержденными эмпирическими моделями и направлениями. Но достигается это все за счет, с одной стороны, научной подоплеки, с другой стороны, ну, по сути, мы занимаемся... Вот некоторые из моих коллег КПТ называют нейрокогнитивным переобучением. Потому что мы с вами знаем, что мозг обладает свойством нейропластичности и опыт он конечно же откладывает существенный вносит такой существенный вклад на формирование нейронных связей. Вот здесь можно привести пример такой из последних исследований, которые которые на лондонских таксистах и они в силу своей профессии должны запоминать разные улицы, по-моему, там их 5 что ли тысяч наименований. и вот значит проводилось исследование их этих таксистов засовывали в фмрт функционально магнитно-резонансная томография. И было выявлено, что э, вот в процессе такой подготовки, то есть до того, как человек работал таксистом и после, у него увеличился э, значит, объем серого вещества гипокампа. И по сути, любое обучение, оно всегда вызывает изменения в нашем мозге. И на психотерапии мы, по сути, тоже учим человека э, наиболее таким адаптивным образом обходиться с разными рода состояниями. Учим его разрешать разные повседневные трудности. Проблемы, с которыми, с которыми он сталкивается. И за счет этого, как раз-таки, мне кажется, вот мы можем говорить а, об эффективности. Я бы, наверное, ответил как-то так.
2: Хорошо. А на какие мы обращаем внимание изменения, да? на какие аспекты, на какие события, да? которые позволяют нам сказать, что вот, вот она эффективность. Да? Вот было хуже, стало лучше.
1: Угу. Это интересный вопрос. Но мне кажется, начиная от какого-то таких субъективных критериев. Все-таки мы, когда говорим о ментальных расстройствах, то критерии ментальных расстройств вступает, конечно же, страдания. То есть то состояние, с которым человек сталкивается, оно сопровождается неприятными переживаниями, эмоциями и, в конечном счете, влияет на качество жизни человека. И здесь мы тоже можем мониторить, какие эмоции, переживания, уровень такого субъективного страдания, грубо говоря, был в начале, до психотерапии и после. А, ну и, разумеется, все равно формируются некоторые... Но обычно это на первых сессиях происходит, формируются а цели и задачи психотерапии. Вот я, например, люблю э, такую здесь использовать метафору с волшебной палочкой. Что вот представьте: э, Значит, вы сейчас поделились своими трудностями, со своими проблемами. Это может быть тревожность, депрессия, которая вас заставляет находиться, например, в постели, избегать какого-то общения со своими близкими. Но давайте допустим, если у вас оказалась в руках волшебная палочка, вы ей взмахнули. И произошло чудо. Оказалось, что все эти трудности, страдания чудесным образом нивелировались. Разрешились по щечку пальца. Тогда как бы могла бы выглядеть ваша жизнь? Что бы вы делали иначе? К чему бы у вас изменилось отношение? И это как раз такие очень измеримые вещи. Здесь тоже важно конкретизировать и рассуждать не в каких-то абстрактных понятиях. Я был бы там счастливым, успешным, а скорее про поведение. То есть, чтобы я делал иначе, как бы себя вел с другими людьми, например, если у меня... Какая-нибудь там социофобия, социальная тревожность, я избегаю общения, я бы, наверное, общался с этими людьми, я бы старался выражать почаще свое мнение, делиться им. Это такие очень измеримые поведенческие качества, которые ä, можно мониторить в процессе как раз-таки психотерапии, отслеживать динамику и прогресс.
2: Да, мне очень понравилась метафора с волшебной палочкой. Мне кажется, это очень полезно, потому что многие люди могут затрудняться сказать вообще, что не так, какая может быть цель, чего они вообще хотят. И вот такая, такой мысленный эксперимент, он позволяет получить к этому доступ в какой-то в каком-то смысле. Да, это, mm -hmm. это, это, это это действительно звучит очень полезно. То есть, я, я как понял, вот когнитивно-поведенческая терапия, mm -hmm. она выглядит вот, как вы рассказали, как ты рассказал, да, она она начинается с построения некоторых целей, некоторых задач, да, и эти задачи, они, я так понимаю, они вращаются вокруг каких-то конкретных проблем, да, каких-то конкретных ситуаций, эм, потому что вот есть, возможно, некоторые другие направления психотерапии, например, какой-нибудь психоанализ, да, где там немножко размыты эти понятия проблемы, да, и что с ней делать. То есть, как детина, mm -hmm. то есть, КПТ, она направлена, вот, есть... Есть проблема, вот, весьма конкретная, да, то, что человек приходит, с, в общем-то, с, как с каким-то недовольством, да, и, как правило, это недовольство, ну, направленное на что-то, как правило, известно, да, или, по крайней да. мере, легко
0: получить доступ к тому, что вызывается. Вот, хорошо, интересно. Вот... Я... Просил, если не против, Алексей, тут два момента мне в голову пришло, так чисто из синхронии происходящего. Вот Андрей говорил о таких вот вещах, которые мы часто на стриме обсуждаем, там благополучие, которое сказывается и на поведении человека. Правильно ли я, Андрей, понимаю, что а, когнитивно-поведенческая, она работает с некоторой моделью благополучия для человека. То есть, вот, грубо говоря, есть некоторое состояние человека, которое мы можем назвать а, хорошим, благополучным, можно, наверное, здоровым как-то так назвать. И, соответственно, есть что-то, что нас от него отклоняет. И получается когнитивно-поведенческая -терапия, терапия, КПТ, да? КПТ, правильно? Не могу mm -hmm. ошибиться. Да -да. Я она буквально обнаруживает эти какие-то элементы неблагополучия и старается их исправить. Это вроде простая модель очевидная, но меня интересует именно тот момент. Вот само вот это вот благополучие, оно определяется психологом или оно зависит от самого человека? То есть, например, человек придет с какой-то проблемой, может ли психолог сказать, что... Нет, ты ошибаешься. Это не проблема. Я знаю, что такое проблема, и сейчас я тебе объясню, где проблема, а где нет, и мы с ней поработаем. Или все же здесь психолог, он всего лишь является таким инструментальным агентом, который всего лишь просто-напросто действительно только лишь помогает своему клиенту. То есть вот мне интересен вопрос о том, вот критерий благополучия, он больше уходит в клиента или больше уходит в психолога?
1: Угу, угу. Это тоже классный вопрос. И здесь, наверное, будет таких два варианта ответов. А первый он связан с тем, что, по сути, мы не особо касаемся с одной стороны именно вот компонента благополучия В том смысле, что мы апеллируем понятием адаптивное-неадаптивное То есть у нас есть, ну, наверное, такая главная наша биологическая эволюционная функция Это адаптироваться под окружающую среду И, соответственно, человек, социализируясь, адаптируясь в этом мире, он приобретает разные навыки Какие-то условные рефлексы в виде условных рефлексов, какие-то усваивают модели поведения. И, соответственно, вот эти условные привычки мышления, привычки поведения, они могут быть либо адаптивными, то есть приводить к той жизни, например, которую человек хотел бы прожить, и неадаптивные. То есть такое поведение, которое, наоборот, Скорее, человек приводит к разного рода страданиям, к неприятным переживаниям. Uh, да, например, когда человек, не знаю, там, uh, избегает, uh, например, общаться, взаимодействовать с другими людьми, избегает uh, публичных каких-то выступлений. Или если это человек с агорофобией, um, у которого... Такие сильные панические атаки в разных публичных местах В какой-то момент он, например, может сначала перестать ездить Или там выходить в какие-то общественные места, в торговые центры И затем он может переставать ездить на общественном транспорте в какой-то момент может быть вообще заперт, оказаться запертым в своей комнате И тогда мы говорим, что, наверное, такое поведение, оно не очень адаптивное Вот это первая часть ответа на твой вопрос А вторая история, она связана с тем, что, по сути это опять же, эволюционный человек Как мне кажется, он не приспособлен к тому, чтобы счастье, благополучие было таким главенствующим критерием а, в его жизни. То есть как раз-таки наоборот, мы видим, что страдание является ну, такой естественной э, частью нашей с вами жизни. В этом смысле мне здесь близки как-то визитциалисты, что мы выброшены в этот мир, который пуст, в котором нет какого-то смысла. А, и Соответственно, ну как-то нужно с этими страданиями обходиться Принимать эти страдания Но с другой стороны, если вот мы говорим про благополучие То психотерапия мы апеллируем понятием ценности То есть ценности это по сути то, какими, каким человеком мы хотим стать Какого лучшего для себя будущего мы бы хотели И соответственно, ну вот в повседневной жизни мы выполняем огромное количество разных действий, поступков и реализуем разного рода поведения. Мы едим, пьем, гуляем, разговариваем, спим, проводим стримы. И, по сути, условно, некоторые из этих действий, они могут нас либо приближать к ценностям а, и быть как-то полезно сказываться. а с другой стороны, вот есть такие неадаптивные а, действия поступки, которые, наоборот, нас отдаляют от той жизни, которую мы хотели бы прожить. И поэтому, ну вот, а, конечно же, в процессе психотерапии мне... Ну вот Я стараюсь транслировать да, вот эту идею о ценностях, о том, чтобы человек не просто научился справляться с какими-то симптомами, но еще и присутствовала, присутствовала такая личностная трансформация, личностный рост. Как бы сейчас этот термин понятия да, вот всякими там онлайн-марафонами, инфо не был дискредитирован. Да, но ну, по сути вот это такие вещи, которые, конечно же, хочется транслировать. Что да, есть страдания, и есть и часто жизнь складывается не так, как мы бы хотели, чтобы она складывалась. Но, тем не менее, даже несмотря на эти переживания, на эти неприятные мысли, которые нас могут цеплять и отдалять от наших ценностей, все равно мы можем... Ну, у нас есть выбор, даже страдая, даже переживая, даже тревожаясь от того, что я сейчас пойду на какую-то вечеринку, где много людей, которые, как мне кажется, будут меня как-то оценивать, я все равно иду и реализую ценное для себя поведение, получаю какой-то альтернативный положительный опыт, что я сходил на самом деле, да, мне было тревожно, но я с кем-то познакомился, с кем-то пообщался, и никто меня не стал критиковать и не стал негативно оценивать. То есть часто наоборот, избегание это как раз то поведение, которое отдаляет нас от ценности, не дает какого-то альтернативного положительного опыта в нашей жизни и по сути только подкрепляет наши вот эти страхи и тревоги.
0: Хорошо, интересно, спасибо. Очень, так сказать, с философией, на самом деле, пересекается с этикой во многом. Единственное, что этика, она это исследует в таком именно концептуальном поле, что является ценностями, какие претенденты на ценности и как мы можем их там отграничивать, осмыслять и так далее. А психология в том виде, в котором ты ее объяснил, как понимаю, она уже просто на практике это все применяет как свой инструментарий.
1: А вот можно тоже тогда пояснение? Вот мне тоже интересно, как ставится... Вопрос ценности философии. Вот то, что я озвучил, это тоже какой-то позиции можно отнести к взглядам, или вот это какие-то базовые добродетели, или вот хотелось бы немножко с философской я позиции.
0: Сказал, я бы в целом сказал, что это очень похоже на консеквенционализм на некоторые разновидности утилитаризма, в которых вот делается акцент на преферентный утилитаризм, так называемый, где делается акцент на предпочтение желания человека. Ну, то есть человек выстраивает в отношении себя какие-то проекты, там, хочу стать медиком, хочу мороженое, хочу быть там, успешным отцом, еще что-нибудь. И все, что позволяет ему реализовывать данные проекты, то является добром в соответствии с этой системой преферентного утилитаризма. Все, что не позволяет реализовывать данные преференции, ограничивает их, создает какую-то, знаю, дисфункцию этих преференций, то является злом. То есть такая вот простая система демаркации добра и зла. Вообще философия mm. о ценностях, ну, очень по-разному говорит. Но вот если брать разрез, который ближе к нам, ценности – это, ну, некоторые вещи, к которым мы стремимся, да, это некоторые блага, которые мы преследуем, и они могут носить ценность благодаря внутренним свойствам или благодаря внешним свойствам. Те вещи, которые носят ценность благодаря внешним свойствам, то есть это такие свойства, которые которые вещь производят при отношении к другой вещи. Например, деньги позволяют реализовать благо, купить кофе. То есть деньги – это не внутренняя ценная вещь, а внешне ценная вещь, потому что она мне позволяет другую цель достичь в виде попить кофе. А, вот. И есть… Это инструменты, называются в целом, инструментальные ценности или инструменты. Они же средства. Это все синонимы. И есть внутренние ценности. Это те ценности, те блага, которые ценны не в силу чего-то, чему они способствуют внешне, а в силу своих собственных свойств. Например, любовь, например, дружба, например, здоровье, например, знания. То есть, например, вы обладаете знанием в какой-то дисциплине. Вне зависимости от того, можете вы это знание применить, не можете применить, знание остается ценным э, для вас. Хотя некоторые могут спорить, что неприкладное знание, в принципе, не имеет смысла, Ну, там, попробуйте прикладывать математику налево и направо, у вас случатся некоторые проблемы с приложением математики к чему-нибудь наподобие кулинарии и вашего быта. Исходя из этого, существуют внутренние ценности, их список может быть широкий. Э, это теория объективного списка. Их может быть список какой-то узкий. Например, вот все их мы, предположим, можем свести к э, предпочтениям агентов. То есть вот как раз-таки то, что предпочитает для себя агент как правильное, как тот проект, который он хочет достичь в отношении себя, то и является благом. Ну, в смысле, то, что позволяет его реализовывать. И вот как раз-таки вот этот термин, который ты использовал. Адаптивность, он очень часто, э, в принципе, употребляется как адаптивность, э, как э, свойство индивида эффективно реализовывать свои а, проекты. То есть, ну вот, реализация проектов – это некоторая среда. Чем твои свойства, они лучше подходят под эту среду, ты, тем ты адаптивней. Поэтому наверное, кратко mm -hmm. я бы ответил так, что вот философы разделяют внутренние, внутренние и внешние ценности Uh -huh. Философы смотрят, какие внутренние ценности являются таковыми. То есть является ли внутренней ценностью деньги? Мы можем, например, проаргументировать, что нет. Является ли внутренней ценностью здоровье? Вопрос уже спорный. Кто-то скажет, что я могу владеть здоровьем как ценностью вне зависимости от любых следствий здоровья. А кто-то скажет, нет, мне здоровье нужно только если оно приносит удовольствие. Ну, приятные ментальные переживания. Если оно приносит страдания, предположим, что это так, хотя это было бы странно, то мне здоровье к чертовой матери не нужно. Вот. И тут уже начинаются, как говорится, тонкие разграничения между ценностями.
1: Угу, да. Слушай, это очень интересно, и вот мне кажется, если говорить про психологические ценности или такие ценностные ориентации личности, то здесь все-таки важный критерий это поведение. То есть, мне кажется, если мы попробуем озадачиться э, таким сложным вопросом, если мы пытаемся понять, кто во что верит, или попытаемся как-то проанализировать репрезентацию мира человека, или сложить о нам какой-то психологический портрет, должны ли мы обращать внимание на то, как человек действует в мире, или на то, что он говорит. И вот мне кажется, что вот как раз-таки наблюдая за поведением человека, мы можем понять, какие ценности за этим стоят. Да? Какие ценности стоят, например, у наших сегодняшних зрителей, которые смотрят этот стрим, да, мне кажется, здесь тоже понятная какая-то история ценности в каком-то познании, в усвоении информации, и поэтому вот это, мне кажется, важная такая связка, да, ценности, они всегда реализуются в поведении человека.
2: Это вот хороший момент на самом деле, потому что я хотел задать вопрос да, с одной стороны мы говорим о том, что ценности это то, что мы полагаем ценностями, да, какие-то наши цели, какие-то наши преференции, задачи и так далее, а с другой стороны ты говоришь, ценности, они должны мотивировать, да, то есть ценности мотивируют. И вот, собственно, да. у меня вопрос такой. Люди ведь не всегда действуют в соответствии, грубо говоря, с поставленными задачами, да, с поставленными долгосрочными целями, например, да, или там среднесрочными, то есть иногда они действуют себе во вред, иногда они действуют просто не продвигаясь к этой цели и так далее. Но все равно, все равно, любое поведение таких людей, оно ориентируется на какие-то, грубо говоря, мотивационные убеждения, да, убеждения, которые имеют мотивационную силу. Uh -huh. И вот а как тогда назвать вот эти вот убеждения, которые имеют мотивационную силу, если, например, это не ценности, если, например, ценности это вот то, что является, например, долгосрочными целями или целями, поставленными рационально, потому что, например, наше поведение, оно может также быть следствием иррациональных наших импульсов, которые, в принципе, тоже мотивационные, которые тоже направлены да, на какую-то ну, цель в другом смысле, да? Mm -hmm. И вот как-то так. То есть как назвать вот эти убеждения, которые имеют мотивационную силу, которые обеспечивают наше поведение, из-за которых мы действуем?
1: Mm -hmm. yeah. um, классный вопрос. Um, но я, наверное, здесь в большей степени про какие-то свои позиции, размышления, ими поделюсь, uh, потому что... Ну, как по мне, человек – это очень иррациональное существо. И мне кажется, что здесь как раз-таки Зигмунд Фрейд был прав, что, по сути, личность, она состоит из разных структур. Он выделял три структуры, как там есть я, есть сверх-я, какие-то социальные предпочтения, какие-то табу, есть ид эго, эго, да, такая супер ой. Ид, да, ид, uh, бессознательное. И, по сути, вот человек, да, личность, это, по сути, я, оно находится на таком... А, а, поле, где происходит стычка а, между вот супер -эго и ИД. И мне кажется, что вот Фрейд был в этом смысле прав, что а, человек, правда, состоит вот из множества разных таких а, аспектов, структур, можно по-разному абсолютно а, это называть. И, по сути, конечно же, большую часть занимает какие-то рациональные такие а, вещи, импульсы. Но сейчас вот опять же когнитивная психология, экспериментальная все-таки Понятие «бессознательное» а, трансформировало в имплицитные процессы, то есть такие неосознаваемые какие-то вещи. Например, когда я а, печатаю по клавиатуре, я делаю это неосознанно, казалось бы. Да? Это тоже такое, бессознательно включается. Но я про то, что иррационально очень много. Мы, по сути дела, эмоциональные существа. И большую часть времени как раз-таки неокортекс, наша префронтальная кора, а, но это более такая молодая структура. А большую часть времени, будучи такими древними а, людьми, нам было необходимо очень быстро, мгновенно реагировать на вызовы окружающей среды, а мы жили в очень агрессивных условиях, очень жестоких условиях. И поэтому эмоция это то что нам присуще и например Дэниел Канниман который получил Нобелевскую премию по экономике будущий когнитивным психологом он как раз таки вот экономическую это парадигму ну по сути-то разрушил что человек экономический агент это рациональное существо что якобы вот раньше размышляли когда мы например, приходим в магазин мы точно знаем кто сколько стоит у нас есть там список и мы соответственно вот такие рациональные принимаем решения оказалось что нет не так оказалось что у нас зачастую принимая решения в ситуации неопределенности, у нас включаются разного рода эвристики, Это такие упрощенные а, а, правила нашего мышления, человек склонен к когнитивным искажениям. И по сути, ну вот он тоже вел такое, такую модель, которая, кстати говоря, эмпирически очень выбрала в себя хороший исследовательский материал, он много проводил исследований, что условно есть система номер один, как раз таки такая система а, быстрых, быстрого принятия решения, очень быстрой такой эмоциональной обработки информации. Есть система номер два, система медленного мышления. Это такой условно-рациональный мозг. Эмоциональный-рациональный мозг. И поэтому, конечно же, если мы так вот зададимся со стороны посмотреть наше поведение, то очень много каких-то и рациональных вещей. И, по сути, на мой взгляд, и отвечая на вопрос, наша-то как раз-таки задача все-таки апеллировать к тому, что мы являемся социокогнитивными существами. У нас есть рациональный мозг, и мы как раз-таки можем... Принимая решение выбирать а, в пользу краткосрочных последствий или долгосрочных последствий, мы м, будем принимать какие-то решения а, в пользу того или иного поведения. И м, поэтому как раз-таки когнитивная психотерапия, она задается вопросом, она дает инструменты, чтобы мы немножко так а, все-таки учились а, рационально осмысливать информацию и учились, когда у нас включается эмоциональный мозг, вот эти какие-то старые привычки мышления, а, мы могли их регулировать с помощью нашей префронтальной коры с помощью такого условного рационального мышления, рационального мозга. Я бы, наверное, ответил как-то так.
2: А, да, это интересно. Я, наверное, только уточню. Я, в принципе, согласен, что да, вот когнитивная часть мозга, она, в принципе, занимается менеджментом, да, иррациональной части мозга. И значит ли это, что все, вся мотивация, она исходит из иррационального, но когнитивная часть, рациональная часть, она может каким-то образом, да, обрабатывать эти рациональные импульсы и отдавать предпочтение необходимому, нужному или там наиболее предпочтительному. Или она сама имеет какие-то мотивационные источники, сама по себе.
1: Мне кажется, да, у нас есть какие-то базовые потребности. И это тоже задает мотивацию, да, это задает поведение, чтобы удовлетворять эти потребности. Но вместе с тем есть вот как раз, такие, мне кажется, ценностный уровень. И это то, за счет чего мы можем себя научить иначе обходиться с какими-то в том числе вот, э, иррациональными импульсами, побуждениями. Это мне здесь вспоминается, не знаю, сколько это сейчас будет уместно, э, в э, философии, в свободе э, проблематики, э, Заботы воли, вот, к сожалению, забыл, как зовут автора, по-моему, Мур, где он выделял такие тоже две системы, что, по сути, у нас есть система... Желание
0: первого и второго порядка? Это? Да, да, да,
1: желание первого и второго порядка. Мне кажется, вот это тоже как раз сочетается, что есть какие-то вещи, да, которые нас ну, побуждают действовать импульсивно, нерационально. Например, когда мы ведем речь о потреблении психоактивных веществ. то Это как раз, мне кажется, это тоже объясняет. Uh, да, но при этом есть и желание второго порядка. Мы можем тоже с этим что-то делать, выбирать. И мне кажется, это тоже как-то соотносится вот с Канемовской системой 1 системой 2. Mm
0: -hmm. Просто ну, я... Да, я добавил кратенько, очень похоже. Это, если что, автор Гарри Франкфурт, он изобрел. Mm -hmm теорию, я ее люблю обозначать как теория мета-желаний и объяснять это лучше таким образом, что вы свободны тогда и только тогда, когда у вас есть самоконтроль над возникающими желаниями. То есть если у вас возникает желание поесть еды, и вы имеете принципиальную возможность воздержаться от реализации этого желания, тогда мы можем говорить, что вы свободны. Если вы попали в какую-то ситуацию, это называется ситуация зависимости, когда при возникновении первопорядкового желания вы принципиально через силу, под дулом пистолета за большие деньги не можете воздержаться от его реализации, тогда вы не свободны. Да, он такой простой критерий. Угу. Хорошо.
2: Я просто интересуюсь тем... Ну, вот я, например, могу вот по-другому немножко задать вопрос. А что нас заставляет действовать в соответствии с нашими ценностями, да, в соответствии с нашими целями? Но ну, это я поставлю тут запятую, да, и немножко свою точку зрения на это скажу чуть-чуть. Это от себя тоже. Так. Можно это обсуждать, можно это не обсуждать. С моей точки зрения, по крайней мере... Скажем так, то, что отличает в данном случае, в данном кейсе, в данном дискурсе свободного агента несвободного, да, те самые желания второго порядка, это, возможно, не совсем желания второго порядка. Возможно, это та та самая ситуация, где нам доступна только желание первого порядка, но у нас есть некоторая структура, которая позволяет предсказывать наше поведение, предсказывать возможное будущее, предсказывать поведение, иметь какое-то представление о реальности более широкое, более, скажем так, мощное для того, чтобы грубо говоря, предсказывать, как реальность будет работать, правильно? И mm -hmm. нас какие есть последствия всего этого. И такая структура нам просто позволяет видеть в каком-то смысле будущее, да, в котором некоторые наши другие базовые, как бы, желания первого порядка могут быть задеты также в, этой, в такой же степени или в еще большей, например, да? И, соответственно, эта система, она просто дает нам, в общем-то, информацию, да, какие есть у нас предполагаемые прогнозы относительно наших желаний. Вот. И желания дальше уже сами справляются. То есть, моя все-таки гипотеза стоит в том, ну, опять же, я не психолог, да, то есть, естественно, я чисто с философских позиций на это смотрю, да. Что, в общем-то, нами управляют все-таки наши желания именно интуитивные желания, эмоциональные желания, ну, желания, короче, драйвы, как бы то ни было, возможно, как-то облеченные в, <coughs> в репрезентации. Вот. Mm -hmm. А когнитивная часть — это, в общем-то, расчетный центр, да, который позволяет рассчитывать будущее, рассчитывать, сравнивать желания между собой, правильно, да, выбирать, mm -hmm. какое из желаний у нас предпочтительное и так далее. И вот примерно так я бы сказал. То есть это один из... один из смыслов моего вопроса, да, в том, чтобы узнать, где все таки источник мотивации, да? потому что, насколько я слышал, многие... Ну, например, есть такое распространенное мини-психологии, и, например, вот господин Фрейд тоже об этом говорил, что большая часть ну, подавляющая часть импульсов, если не все, да, они исходят именно от иррациональных структур, mm -hmm. да? То есть, грубо говоря, рациональность, когнитивная способность человека, она, ну, грубо говоря, на подсосе у этих иррациональных аспектов, иррациональных частей личности. Вот, наверное, так бы я сказал. Mm -hmm. Вот.
1: Ну вот, да, это интересное рассуждение, и я согласен с тем, что, ну, вот... Когнитивная составляющая, она же тоже, да, если мы рассматриваем психику как совокупность познавательных процессов, этих познавательных процессов очень много. И мне кажется, что в таком эволюционном контексте именно... Воображение, оно и мышление, оно как раз-таки тоже очень здорово нас по э, павуляционной ветке продвинуло в том смысле, что действительно, вот как Алексей сказал, мы можем предсказывать будущего, да, будущее, предсказывать реальность, э, выстраивать некоторые прогнозы относительно наших желаний. То есть мы, например, не знаю, можем э, пойти охотиться, убить какого-нибудь там э, мамонта и, по сути, там, на пару недель... Э, это нам даст продолжить как-то обустраивать быт, остаться на одном месте, как-то поделиться или научиться обменивать. То есть, по сути, это все история про то, что действительно, с одной стороны, это возвращает ценностям, потому что... Ради лучшего будущего мы все равно настоящим а, можем чем-то жертвовать. И это такая классная способность, что, по сути, мы за счет вот этих наших познавательных способностей можем договариваться с настоящим, мы можем платить некоторую цену настоящим, расплачиваться, ну, например, своим каким-то дискомфортом, каким-то напряжением, какими-то ну, вот, как раз вещами, и жертвовать дискомфорта настоящим как раз-таки ради лучшего будущего. Это очень такая, мне кажется, важная история. С другой стороны, если мы говорим про источники мотивации, ну, правда, они могут быть очень разные. Это могут быть как и бессознательные вот эти импульсы, эмоциональные желания, драйвы. Но опять же здесь вопрос, а насколько они адаптивны, неадаптивны. И более того... Но вот мне кажется, что, вот мне почему-то снова хочется куда-то к экзистенциалистам уйти, что вот Камил писал про философию абсурда и бунта, что мы заброшены в этот мир, и при этом, будучи заброшенным в этот мир, мы постоянно жаждем смысла. То есть мы – это человек познающий, и об этом тоже свидетельствует очень большое количество разных научных теорий, исследований. У нас есть ориентировочный рефлекс, у нас есть такая потребность... Сенсорная стимуляция То есть вот здесь тоже можно вспомнить Такой феномен, как камера сенсорной депривация То есть если человека на несколько часов Погрузить такой соляной раствор в котором будет плавать и там полностью нет света то спустя некоторое время ну мозг буквально буквальном смысле начнет сходить с ума из-за того что он привык постоянно стимулировать стимулироваться и получать информацию из окружающей среды когда мы этого лишаем ну человек не знает, может начать видеть разные галлюцинации в этой камере сенсорной депривации у нас вырабатывается дофамин когда мы Двигаемся по пути ценности, когда мы двигаемся к достижению каких-то целей. И поэтому мне кажется, что ну вот, это снова у нас к какой-то такой рациональной части возвращает, что у нас есть ценности, что мы хотим лучше для себя жизни. Ну, например, мы можем точно так же задаться вопросом, окей, а если мы вообще ничего не будем делать, то тогда что? Да, если мы сейчас, не знаю, там, будем лежать на диване, смотреть YouTube, да, залипать в Instagram, в TikTok, где мы окажемся через 5 лет, и этот страх, если он находится сзади, он тоже может классно нас побуждать, а идти вперед. Поэтому, ну вот, не знаю, кажется, что я немножко так не структурированно ответил, но вот я себе это так представляю. Может быть, какие-то уточняющие еще будут вопросы.
2: Мне понравилось и мне на самом деле дало пищу размышлений для размышлений. То, что в принципе было и так понятно, но я, читаю, об этом не думал. Да? А о том, что мы, мы получаем удовольствие от эффективно выполненных задач целей. Причем рационально поставленных задач и целей. То есть, как-то так получается, что реализация этих проектов, да, этого дизайна, оно положительно стимулирует наш организм. И это, в принципе, один из аспектов мотивационного механизма, да, вот позитивное подкрепление, допаминное. Uh -huh. Поэтому я, в принципе, согласен, мне интересно, и я об этом обязательно подумаю. То есть, это очень, очень полезно сейчас была ветка диалога в РПГ. Да, что-то я умное хотел спросить дальше. А, точно, вот. Я припоминаю Точнее, вот из всего того, что ты рассказал про КПТ, я обратил внимание, что у нас действительно акцент ставится на две такие большие темы. На когнитивные способности и на поведение, да? Как, как бы сложно было догадаться из названия, да, действительно, но тем не менее. Вот, то есть мы, во-первых, во-первых, мы обращаем внимание на поведение. Поведение — это для нас, на самом деле, я так понимаю, да, часто важнее того, что нам говорит пациент. То есть, как он действует, нам говорит о нем больше и о его мотивациях, и о его целях, чем то, что он об этом говорит. Есть несколько способов об этом думать, да. Кто-то говорит, что там люди лгут, но я считаю, что, например, люди могут заблуждаться просто и, например, не знать просто, чего они хотят, да, например, или... Yeah. Даже если они знают, они, чего они хотят, они могут вообще не предполагать, даже близко не предполагать, как от вот этой вот мысли о желании дойти все таки до, до каких-то действий, до какой-то реальности, до какого-то варианта предпочитаемой реальности. Вот этот путь, он на самом деле сложный. И вот люди, у которых нет этой методологии, как бы, перехода от мысли к действию, они часто оказываются в растерянности, да? И mm -hmm. а, вот... Соответственно, один из вопросов, он, наверное, примерно такой. Можно ли сформулировать да, цель когнитивно-поведенческой терапии да, как, скажем так, научение да, или, например, способствование, извините за кривой русский, пациенту, для пациента, нет, лучше заново сформулировать. Мне не понравилось совершенно, как это выглядит. Короче, основная задача — это научить человека приходить, грубо говоря, от рационального дизайна до как бы того реального состояния мира, который он как бы и построил в этом дизайне. То есть я, например, поставил себе цель, ну, например, я хочу стать программистом. И я могу сказать, я хочу стать программистом и сидеть на жопе, и смотреть YouTube, и все такое. Там раз в неделю открывать какой-нибудь редактор кода и смотреть какой-нибудь там один урок на курсе на каком-нибудь, и все такое. И через пять лет я такой, блин, а почему я не стал программистом? Что-то что пошло не так, да? а, С другой стороны, если, например, это как бы большая цель, да, действительно, долгосрочная цель, можно поставить цели попроще, да? Вот у всех людей есть недостатки некоторые, ну, неважно, что мы под этим сейчас подразумеваем, есть какие-то вещи, которые они сами считают недостатками, да, какие-то черты, которые они считают недостатками. Ну, например, там, общительность, да, или способность, или то, что называется харизмой, да, то, что называется способностью э классно говорить, привлекать внимание, например, и так далее, или, например, внешность, и так далее. То есть, такие более приближенные при... совершенно вещи, э ощутимые, близкие. И такие вещи тоже человек может возжелать, но из-за того, что у него просто нету этой тропинки, да, которая его ведет от желания к действительности, да, к целевому состоянию мира, эм, возможно, из-за этого он и ступорится. И в каком-то смысле задача КПТ, одна из задач может быть, да, в таких кейсах, mm -hmm. это именно научить человека, да, проходить из точки А в точку Б. И вот еще один вопрос, связанный с этим. Я так понимаю, что нас интересует именно действий человека. Нам, нам надо, чтобы он что-то делал, да? И своими действиями он как бы научал себя это делать. Более стабильно, более правильно, чтобы он умел это делать. Не, мы не говорим его, вот, э, мы, не пос, мы построим тебе отличную модель, как тебе надо действовать в таких ситуациях, А, Б, с Д. Нет, мы говорим, вот у тебя есть ситуация, ситуация А, ты должен в ней действовать так-так-так-так-так, и, допустим, даем ему домашнее задание некоторые да? Он так действует, mm -hmm. действует, действует, и обнаруживает, что это действие, оно дается легче, во-первых, и открывает возможность для других действий. Вот примерно... Я, я не помню, где здесь точно вопрос, но ты можешь в целом прокомментировать.
1: Да, да, да. да. Если так говорить сразу, то действительно, да, какая-то часть психотерапии она действительно отражает то, что, о чем ты говоришь. Но единственное, что здесь у меня такое ощущение создалось, что мы можем так немножко... Такой, пере... такой крем у нас может именно в поведенческую такую составляющую, но когнитивная тоже важна, потому что перед тем, как что-то реализовывать, действительно у человека могут быть разного рода трахи, какие-то внутренние противоречия. Где-то действительно человек может обманывать сам себя, потому что, вот опять же, мы с вами рассматривали, что человек такое очень иррациональное существо, да? эмоциональное. И поэтому... Это тоже очень важный процесс, распутывать эти противоречия, исследовать, как эти установки сформировались, вследствие какого негативного прошлого. Мы учимся диспутировать с этими старыми установками, и причем делаем это, ну вот, есть такая тоже методология, называется сократический диалог, то есть с помощью какого-то такого направляемого открытия, с помощью наводящих вопросов мы можем... В конечном итоге поставить под сомнение, а насколько правда эти установки, эти мысли, которые меня цепляют, которые вводят от ценности, они правда отражают суть и реальность. Причем это ну вот, делается такими, в том числе... Простыми методами. Например, такая метафора суда над убеждениями, над установками, когда мы сначала занимаем роль прокурора и выписываем прямо, какие есть основания так считать, что человек, например, если ты там попробуешь что-то выразить, какое-то свое мнение, что обязательно встретишься с какой-то критикой, что тебя как-то осудят. А затем, какие есть основания обратного. И мы можем... Препарировать эти установки убеждений, видеть, что зачастую это такие старые какие-то привычки мышления, которые я усвоил ну, вследствие какого-то прошлого негативного опыта и которые в настоящем уже не так актуальны. Они не так актуальны, они не так адаптивны. То, что тебя в прошлом булили, например, в школе, как-то травили. Сейчас ты сам способен выбирать э, свое окружение, сейчас ты сам способен выбирать вообще, с какими людьми тебе общаться и взаимодействовать. И затем, как раз-таки, наступает очень важная э, часть именно поведения. Мы планируем какие-то поведенческие эксперименты. А вот, э, да, вот эти старые привычки мышления могут тебя цеплять, но это твоя гипотеза, что ты сейчас э, сходишь, пообщаешься, да, и как-то к тебе негативно отнесутся. Но это твоя гипотеза, у меня другая. Давай попробуем, проверим. И по сути, э, это м, скорее психотерапия. Это такой взаимообусловленный процесс вот, с когнитивной составляющей, работы с когнитивной составляющей, с поведенческой составляющей, потому что одно а, взаимообуславливает другое. Причем как установки влияют на наше поведение, так и поведение влияет на наши установки. Это скорее такие ну, вот важные, равнозначные вещи. И... Один процесс невозможен без второго. И поэтому ну, действительно я согласен, что отчасти мы, по сути, есть, да, вот, как ты сказал, мы учим человека переходить из точки А в точку Б. И на этом пути обычно возникают какие-то трудности, какие-то препятствия в виде тех, тех же старых установок, в виде каких-то страхов, тревог, опасений, лений, прокрастинации. И мы тоже учимся с этим обходиться.
2: Okay. Да, это исчерпывающий ответ, то есть, действительно, это звучит очень правдоподобно, очень логично, да, последовательно, что помимо, собственно, наших навыков практически реализовывать цели, нам нужно еще как-то, ну, ориентироваться в этом мире, да, правильно ориентироваться, адаптивно в смысле ориентироваться в этом мире то есть постараться подвергнуть сомнению дезадаптивные убеждения, например, ошибочные, которые ведут за собой какие-то плохие следствия, да, которые нежелательны для нас, для цели нашей терапии, в принципе, для самого пациента и так далее. Да, мне понравилось, и вот у меня есть, наверное, последний вопрос именно в этой ветке диалога, а именно... Я его не забыл? А, я его вспомнил. Вот я у Фрейда первый раз прочитал этот принцип, и мне он очень понравился, я им очень впечатлился, и я его сейчас перескажу. То есть Фрейд говорит в, в лекциях о ведении психоанализ, что нам недостаточно просто сказать человеку, ну, ты вот этого не хочешь, потому что ты боишься отношений, потому что тебя там, не знаю, бросили, да, или там, если это Фрейд, то там тебя недостаточно любила мама или папа, да, вот. Нам недостаточно просто назвать то, что с нашей точки зрения, является проблемой, да, корнем проблемы, камнем преткновения. Нам нужно человека провести по такому пути мысли, чтобы он, грубо говоря, сам как бы это обнаружил, сам к этому пришел и вот пронаблюдал это с большей ясностью, чем в любой другом, любом другом состоянии. И тогда уже предлагать человеку, как с этим работать, да, и... Например, через то, что ты назвал маевтикой, да, мы к этому приходим, ой, mm -hmm. то, что, да, через сократовский метод, через... Мы задаем вопросы человеку, да, вот, а почему ты не хочешь это, да, вот, как ты думаешь, если мы вот так вот сделаем, это будет плохо и так далее. То есть мы задаем всякие вопросы, которые эм, с нашей точки зрения должны нас привести к... Точнее, мы-то мы -то уже там, да, его должны привести к... к тому, чтобы встретиться с корнем проблемы самому, да, как бы пронаблюдать непосредственно... Да, с внутренними процесс.
1: противоречиями. Mm -hmm.
2: Да, вот в целом я правильно понимаю, да?
1: Да, да, правильно.
2: Хорошо, хорошо, замечательно. В таком случае я всеми руками голосую за КПТ, я считаю, что это идеальная форма психотерапии, вот. И она, она сочетает в себе все, что надо, потому что она сочетает в себе вот когнитивную терапию, да, и она сочетает в себе этику Эристотеля, которую я очень люблю, которая... Ну, я, я с ней плохо знаком, но вот те части, которые которыми я знаком, я их очень люблю, вот. <laughs> что касается поведения, что касается характера, что касается навыков, что касается вот... Эм... Ну, личных свойств, которые меняются от того,
0: как мы действуем вот. Mm -hmm. Поэтому вот Я бы хотел Андрею задать тоже такой интересный вопрос Мне кажется, он будет целиться в фундаментальные основания когнитивной психологии Ну вот, грубо говоря, мы можем сказать, что психоанализ, по крайней мере, в фрейдовской топике Он стоит на таком базовом понятии, как бессознательное то есть, вообще, как бы, основная методология фрейдовской работы, она заключается в том, что мы постулируем бессознательное, и мы описываем, как бессознательное соотносится с сознанием, и на основании этой модели психики объясняем поведение и пытаемся решать проблемы. Вот предположим, что бессознательное в фрейдовской системе – это вот эта вот то самое, та самая база, из которой все отталкивается и к которой все восходит. А вот в когнитивно-поведенческой есть ли что-то такое? Вот есть какие-то те самые базовые пункты, от которых вся вот эта практика, отталкивается. Или таких сложно выделить, или когнитивно-поведенческое это просто какой-то набор методов научно обоснованных, которые мы применяем как нам удобно. Или все же за этим стоит какая-то вот такая жесткая матчасти, где одно дедуцируется из другого. Вот это мне было бы интересно узнать.
1: Uh -huh, да. Ну вот здесь тоже есть много таких разных нюансов, потому что вообще-то мы немножко, я заметил, смешиваем понятия когнитивно-экспериментальной психологии и когнитивно-поведенческой психотерапии. И вот сама по себе психология – это такая очень занимательный, занимательная научная дисциплина, у которой предмет изучения на исторических этапах а, претерпевал разные изменения. То есть когда-то это было, предмет изучения было сознание, затем это поведение, бессознательное, вот когнитивные компоненты сейчас. И при этом очень а, существует такой большой разрыв между фундаментальной а, психологией и прикладной психологией. И, но тем не менее, вот это тоже, мне кажется, такой а, важный нюанс, что сейчас мы, по сути, ну, вот эти аспекты, эти понятия, можем э, использовать в одном дискурсе. И я убежден, что как раз-таки вот этот разрыв, который сейчас в психологии существует между фундаментальной психологией и прикладной психологией, он как раз нивелируется. С одной стороны, э, когнитивно экспериментальной психологией, а с другой стороны, когнитивно-поведенческой психотерапией. Э, вот это такой небольшой нюанс, который хотелось бы подчеркнуть. И отвечая на твой вопрос, э, по сути, здесь мы э, тоже видим очень... Э, сильные предпосылки методологию как раз таки в экспериментальной психологии это например понятие когнитивных схем которое тоже очень давно была сформулирована то есть по сути это такой шаблон который такой налагаемый на реальность который служит посредником между нашего восприятия и по сути мы через совокупность этих когнитивных схем воспринимаем мир то есть мы лишены непосредственно восприятия. Наше восприятие, познание этого мира, оно обусловлено нашими органами чувств, нашим ощущением, и по сути... Вот отвечая на твой вопрос, мы здесь важной такой методологической составляющей базисом выступает когнитивная модель. И вот когнитивная модель она транслирует такую идею, что не просто сами события, не просто сами какие-то происходящие вещи вызывают в нас определенные эмоциональные и поведенческие реакции, а то, как мы эти события интерпретируем, как мы их оцениваем, вот как раз через призму этих когнитивных схем. И получается, что вот как раз таки изучаете когнитивные схемы, как они работают они могут быть очень разного характера. Сейчас это тоже активно изучается. Есть когнитивные схемы о самом себе, есть схемы об окружающих людях, о мире в целом. То есть кто-то из людей, опять же, в силу какого-то травматичного прошлого опыта, у них может сложиться когнитивная схема, что мир – это опасное место. Или может сложиться, сформироваться когнитивная схема, что другие люди ко мне как-то враждебно относятся, и тогда я буду избегать этих людей, избегать какого-то проявления в взаимодействии с такими людьми. И получается, что как раз-таки когнитивные схемы, они оказывают существенный вклад в регуляцию нашего поведения. И вот задача как раз-таки когнитивно-поведенческой психотерапии, это, кстати, тоже, эти идеи восходят к философии. Еще Аппетит говорил, что не сами события делают нас счастливыми или несчастными, а то, как мы к ним относимся, какое у нас к ним отношение. И, по сути, наша...
0: Устойков называется дихотомия контроля, то что uh -huh. вещи, которые мы не контролируем, у нас нет оснований переживать по их поводу, и вот от нашей оценки зависят, собственно, отношения, а не от самой вещи.
1: Да, да, да. И это очень крутая идея, на которой вот сейчас э, наука, она тоже опирается и говорит о том, что, ну вот, э, действительно, личность, э, ее поведение регулируется скорее вот нашим восприятием, нашими когнитивными схемами, вот тем когнитивным фильтром, через призму которого мы познаем этот окружающий мир и действительность.
0: Слушай, интересно, это очень похоже на такую, знаешь, эмпирическую экспликацию кантовской философии, которая тоже рассматривает, ну, разум в таком, правда, чистом виде, который лишен опытного содержания, как тоже набор базовых, можно назвать это когнитивных схем, он это называет трансцендентальных условий возможности опыта, благодаря которым опыт мы имеем в том виде, в котором мы имеем. То есть вот не мир создает в нас восприятие самого себя, а э, как бы наша когнитивная сетка накидывается на, тут, на вещь в себе и создает для нас феномен, если брать mm. такую канцузскую методологию. Мне вот в этом контексте интересно множество раз прозвучало понятие когнитивной схемы. Однако, я как понял, это, ну, очень широкая вещь. То есть, есть ли какое-то такое эм, плюс-минус четкое определение того, что такое когнитивная схема? То есть, потому что оно включает, я как понял, и поведение, и какие-то убеждения, и, наверное, что-то еще. То есть, есть можно ли как-то эту когнитивную схему закрепить? И эм, можно ли отличить так называемую когнитивную схему от других элементов психики, которые когнитивными схемами не являются, чтобы установить вот эту демаркацию?
1: Mm -hmm. Um, ну, по сути это я, наверное, сейчас не смогу каких-то точных определений дать, но, по сути, схемы — это такие когнитивные структуры, которые организуют опыт и поведение. Um, то есть, um, вот разного рода убеждения, ценности, они скорее отражают содержание наших схем. И, следовательно, определяют содержание мышления, эмоций и поведения. И, um, вот когнитивную психологию, вообще понятие схемы было введено Бартлетом, и он проводил разные эксперименты. Это еще, по-моему, там 30-е годы были прошлого столетия. И вот в процессе... Ну вот, суть этих экспериментов, точнее, заключалась в том, что различные испытуемые должны были пересказать одну и ту же историю. И Бартлетт обнаружил, что в процессе такого пересказа ä, наблюдаются, ну, естественно, такие устойчивые паттерны ошибок. Например, при пересказе каких-то индейских ä, сказок испытуемые европейцы, они вносили в них... Ä, изменения до тех пор, пока э, индейская сказка не становилась похожей на европейскую. И вот как раз для объяснения этого явления Бартлет и предложил концепт э, схемы как такого компонента памяти, который формируется из э, нашего взаимодействия с э, окружающей средой и одновременно организует э, поступающую информацию определенным образом. Эм, да, и вот э, э, затем тоже... Э, Развитие такой вот концепт схемы э, получил в процессе такой компьютерной индустриализации, когда вот как раз была когнитивная революция, и э, Жан Пиаже Uh, тоже вот исследовал, как у детей вот эти когнитивные схемы формируются. Затем здесь можно вспомнить um, теорию личностных конструктов в теории Джорджа Келли. И вот он вводит понятие личностный конструкт, который очень схож с понятием когнитивной схемы. То есть личностный конструкт определяется Келли как тоже некоторая идея или мысль, которую человек использует, чтобы uh, как-то интерпретировать, объяснять или uh, предсказать свой опыт. То есть люди... По Келли, опять же, они действуют как такие ученые-исследователи. То есть они постоянно выдвигают какие-то рабочие гипотезы о реальности. И да, это позволяет им так или иначе прогнозировать, контролировать и понимать происходящее. И, соответственно, вот по мнению Келли, информация она отфильтровывается, реконструируется в соответствии со схемами. И вот схемы они имеют такую автоматическую природу. То есть они именно связаны с нашей обработкой информации которое происходит за пределами сознания человека. То есть схема она скорее определяет специфику этого процесса. Но вот я бы, наверное, как-то так объяснил. Я перечислил некоторых авторов. Вот кому интересно, я думаю, могут углубиться побольше. Mm
0: -hmm. ну, то есть если применять какую-то метафору, то схема это что-то наподобие эпистемологического фильтра, который редактирует э, ту информацию, которая вам поступает тем или иным образом, э, и влияет на поведение. Ну как метафорами.
2: Да, да, да. Как фреймворк такого рода. Да. Что-то я умно хотел сказать. Да, я так понимаю, что именно вот в, во взаимодействии с когнитивными схемами и заключается когнитивный аспект КПТ. То есть вот мы эти наши способы интерпретации, мы, грубо говоря, с ними работаем каким-то образом. Интерпретации, например, поведения других людей и интерпретации собственных каких-то желаний, например, да, и побуждений, или событий или поведения в целом и так далее. Интересно. Mm -hmm.
1: Да. И вот э, здесь еще в дополнение, я думаю, что зрителям тоже будет интересно, я говорил про различия фундаментальной прикладной э, значит, психологии, и вот понятие когнитивной схемы, оно очень классно нашло свое проявление тоже в одном из таких направлений когнитивно-поведенческой терапии, как схемотерапия, и вот э, Джеффри Янг, основоположник этого направления и подхода, он как раз-таки вводит понятие дисфункциональных схем. То есть это да, те схемы, которые, ну вот, получается, могут приводить к неприятным переживаниям, к какому-то тоже неадаптивному поведению. И вот, наверное, я бы мог дать ссылку на методику, и кому интересно, они могут, например, пройти этот опросник и посмотреть, какие у них дезадаптивные когнитивные схемы присутствуют и в той или иной степени выражены.
2: Интересно, интересно. В течение стрима, если будет быстрый доступ к, этих, к этим вещам, можешь скинуть. Опять же, если это будет просто сделать. Вот.
0: Mm -hmm. Интересно. Наверное... Андрей, у тебя есть что сказать на данный момент? А, ну, я думал, ты спросить хотел, пока отходил, просто...
2: А, хорошо. Нет, я, <coughs> если честно, затрудняюсь сказать, что бы я хотел спросить. У меня произошел сброс моего... моей настройки на ситуацию. У меня фоновые процессы происходят значительные какие-то. Что-то я хотел умное сказать. Очень умное. Нет, я боюсь, я это не воспроизведу.
0: Хорошо. Ну, мы можем тогда еще к одной теме перейти, которую тоже хотели обсудить, про вот природу сознания. Например, философии сознания есть, в общем, очень много концепций сознания. И там вплоть до вот таких спиритуалистических доходит Да, Алексей, что -то... Я вспомнил, извини, пожалуйста, я вспомнил. Вот у меня есть Давай. такая гипотеза, ну, такая, как бы, как это называется?
2: Ладно, неважно. Короче, такая гипотеза о том, как это все работает, да? И, возможно, гипотеза о том, как психологи думают, что оно так работает, да? Вот. Типа, прав ли я? Говоря, что в каком-то смысле, в каком-то смысле, как бы, привычки мышления это что-то очень похожее с привычками поведения. То есть, в принципе, в принципе да, к когнитивному, когнитивной жизни человека можно применять те же интерпретационные схемы, что и к его, грубо говоря, поведению, да? потому что мы можем привык, привыкнуть мыслить определенным образом, да, например, определенным образом реагировать в какой-то ситуации именно когнитивно, да, мы можем э, привыкнуть только с одной точки зрения, смотреть на какую-то ситуацию и так далее. Да, мы, может, в какой-то момент э, можем вставить какой-нибудь инсайт, да, взглянуть с другой стороны, но если мы к этому инсайту не возвращаемся, то он для нас не становится как бы... не приходит на замену нашей нынешней э, интерпретации происходящему. То есть правильно думать – это тоже в каком-то смысле навык, какой, в каком-то смысле действия, которое надо тренировать, чтобы это вот, это вот, как бы эти действенные привычки, это, эти, точнее, мыслительные привычки, их как бы сохранять, и пролонгировать, да, вот в будущее проносить. Uh -huh.
1: да. да. Ну вот э, здесь э, тоже такой, например, э, э, можно э, привести пример. Э, например, в, про... <laughs> в процессе работы мы э, можем разбирать разные когнитивные искажения которые могут у человека встречаться в той или иной степени. То есть когнитивные искажения – это такие логические ловушки нашего мышления. То есть в некоторых ситуациях мы склонны действовать, интерпретировать события иррациональным образом. И часто это может приводить к возникновению, к поддержанию, к сохранению разных психологических проблем. И человеку уже бывает такая субъективная польза в том, что он просто знает об этих искажениях. И, кстати говоря, вот... Часто это называют еще, еще ошибками мышления, но я не согласен с тем, что это ошибки. То есть, скорее, это, опять же, естественный э, принцип работы нашего мозга, который вынужден... Э, поглощая и перерабатывая большие объемы информации, эту информацию воспринимать упрощенным образом, стереотипным образом. И поэтому вот иногда даже бывает очень здорово знать об этих искажениях. Кстати, тоже можно будет прикрепить ссылоч ссылочку на эти искажения, которые используются когнитивными терапевтами. Их где-то около 10, но уже полезно о них знать и учиться себя подлавливать. Это может быть, например, катастрофизация, когда мы себя задавливаем вопросами, а что если, а вдруг, вот я сейчас здесь сижу, а вдруг, значит, потолок сейчас на меня упадет, раздавит. И на все ваши аргументы и заверения в том, что это очень маловероятно, я могу ответить, а вдруг. Здесь аргументация вообще почти не работает. То есть это могут быть искажения в виде черно-белого какого-то мышления. Либо я делаю идеальным образом, либо вообще никак не делаю. Это может быть чтение мыслей, когда мы за другого человека додумываем его возможные оценки, отношения к нам. И, ну вот, по сути, да, мы тоже в том числе обучаем, даем эту информацию, и человек учится себя подваливать на этих искажениях и вовремя ставить себя на паузу.
0: Да, интересно. Слушай, если список будет, скинь мы в чатик это все тоже. Прикрепим обязательно. Да, Алексей, на твой вопрос ответили, у тебя не помню, там вопрос был, да? Хорошо. Я тогда хочу перейти к следующей топике, которую тоже хотели обсудить, насчет природы сознания. Вот в философии сознания, как я сказал, есть множество позиций. Меня интересует, соответственно, то, как понимается сознание, конкретно в когнитивно-поведенческой терапии. То есть, есть ли тут какие-то презумпции в понимании сознания, что это такое, как оно объясняется, и что имеется в виду, когда говорится о сознании, да, о психике в данной дисциплине, разделяется ли вот тут сознание, психика или что-то иное. Вот, наверное, такой вопрос задам, ибо интересно. Я, конечно, предполагаю, что там не будет концепции души, но вот интересно, как именно будет проинтерпретировано сознание здесь.
1: Так, секундочку, у меня почему-то что-то дискорд повис, не знаю, меня... Что слышно?
0: Да, тебя пока слышно и даже видно.
1: Так, сейчас, секундочку. Да,
0: Со а... связью проблемы. У тебя немножко веб лагает, а в остальном вроде нормально. Так, так, так. Да, всем привет, зрители. Вы можете задавать вопросы. Мы через какое-то время начнем их смотреть. Сейчас Андрей восстановит Discord mm -hmm. и вернется. Там, небось, три человека, дождественных <laughs>
2: одному Ой, боже, у меня микрофон не был включен. Там мне там были куски а, просто наших глаз, голов, разных других тела это хоррор. История да. немножко на да, уроки психологии.
0: Дискорда, да, потому что на стриме все
2: обрезает.
1: Да, Андрей, вроде слышно видно. Да, да, да. извиняюсь, что ты немножко тут. А, да. Ну вот, что касается сознания, то здесь честно говоря такая неоднозначная история потому что мне кажется в принципе вот проблема сознания она включает в себя тоже такой многодисциплинарный подход разрешения и проблематика в принципе формулируется философии и поэтому ну вот если говорить про такой островок психологии то ну вот здесь эм, хочется вспомнить э, сейчас я наверное даже найду э, Советское определение сознания, оно очень такое интересное, но отчасти, мне кажется, оно...
0: А, про что там там, про материю, которая отражает другую материю. Да, вот
1: нашел я свойство высокоорганизованной живой материи, заключающейся в активном отражении субъектом объективного мира и построении субъектом неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и деятельности. То есть вот такое сложное определение это давалось психике советскими психологами, но второй аспект, если мы говорим про сознание, то это все-таки в том числе способность дать субъективный отчет о себе. То есть, если наш субъект может что-то рассказать о себе, о своих переживаниях, впечатлениях, и, соответственно, это отражение не только окружающей действительности мира, но и отражение себя в этом мире. Вот это такое дается размытое определение понятия сознания. Но я скорее сейчас придерживаюсь, по-моему, Андрей, с тобой тоже это обсуждали, таких функционалистских позиций. У нас есть когнитивные познавательные способности в виде ощущения, восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, речь. Тоже это такой важный когнитивный процесс. И, по сути, совокупность этих когнитивных процессов, с помощью которых мы обрабатываем информацию в об окружающем мире, и на этой основе это, это позволяет нам регулировать свое поведение, это вот как раз... То, о чем мы ä, говорили до этого Вот я, наверное, понимаю таким образом Что, с одной стороны, у нас есть такой софт В виде психики, в виде совокупности Познавательных процессов, но понятное дело Что вот эти различные познавательные Процессы, это скорее такие научные Теоретические модели, что все-таки В реальности наш мозг, он имеет параллельную архитектуру И все эти процессы, они, конечно же Ну, То есть сейчас у нас работает и ощущение, И восприятие, и мышление, и внимание Все эти познавательные процессы И, соответственно, мне кажется, что вот Сознание – это такое следствие, это функция работы вот этих наших познавательных процессов, за счет которых вот мы можем получать какой-то качественно субъективный опыт и при этом за счет которого можем регулировать как-то свое поведение. Я бы, наверное, попробовал так поделиться своей позицией.
0: Ну да, в функционалистском ключе вполне. Хорошо. Мы устанавливаем функции, смотрим их взаимосвязь, и это совокупность и работающая система и есть сознание. Да, Алексей? А есть какие-то корреляты между этими функциями,
2: которые мы, в общем-то, наблюдаем на основе поведения, я так понимаю? И, например, какими-то объективными данными, например, данными с МРТ, с СРГ, вот с таких вещей. Наверняка есть, я имею в виду, насколько эти корреляты, они сильны, да, насколько можно попробовать, да, прям схватить сознание, указать на него пальцем.
1: Опять же, если говорить про свою позицию, мне, ну вот, кажется, на современном этапе это ну, не совсем пока что считается реалистичным. Да, мы можем какие-то... Опознавать нейронные корреляты, но при этом сейчас мы тоже наблюдаем, что скорее наш мозг работает по принципу таких социальных сетей, что есть много людей, которые объединены в одной большой социальной сети, и они между собой может, могут взаимодействовать, создавать какие-то там группы, объединяться, общаться, взаимодействовать между собой, и поэтому мне кажется, что ну, корреляты они не могут дать именно какой-то качественной информации да, потому что здесь ну да мы увидим что засунули там в позитронный миссионный томограф либо фмрт ну да там загорелся такой участок Но что это нам говорит да это по сути нам ну, особо-то мало какой дает информация то есть здесь именно мне кажется акцент все-таки делается при изучении сознания на вот те взаимосвязи между нейронами да, вот, которые у нас могут включаться но а сейчас такой технической, мне кажется, возможности, ее пока что нет. Хотя, в принципе, нейробиология, эм, опять же, вот когнитивные исследования сейчас, они очень активно развиваются, изучаются все наши познавательные процессы. Но вот сознание, мне кажется, это пока что такая очень, э, очень сложная вещь. И вот теми, естественно, научными методами, которыми мы сейчас обладаем, пока что нам сложно показать, тыкнуть пальцем, показать вот сознание здесь.
2: Uh -huh. uh, я хочу вот такой вопрос задать. Uh... Вот насколько это соответствует или может соответствовать, да, гипотетически гипотетические текущие повестки, да, психологии. Я вот какое-то исследование читал, согласно которому ученые, грубо говоря, схватили это сознание. Сейчас я объясню, что имелось в виду.
0: <сёк>
2: вот. Хорошо. <кхе> это исследование было построено ä, на исследований а, глубокой фазы сна у человека, да, потому что глубокая фаза сна у человека — это вот то состояние, в котором он не активен, в котором, насколько я понимаю, нет сновидений, и, в общем-то, его состояние мозга, оно, ну, другое, да, и нет субъективного опыта, нет памяти об этом, вообще ничего. И когда мы засыпаем входим в пазу глубокого сна, у нас щелк — все, на следующий, следующий момент это у нас бодрствование уже, или там сон какой-нибудь, или что-то еще. Вот. И, значит, ученые решили происследовать, а вот чем отличается мозг в глубокой фазе сна от мозга в бодрствовании, например, или в быстрой фазе сна. И использовали какое-то сочетание методов, по-моему, ЭЭГ и какой-то какой разновидности МРТ, для того, чтобы как бы, соединить скорость да, работы одного и точность другого метода. Как-то так там было написано. Вот. И они обнаружили, согласно этой статье, что в глубокой фазе сна у человека выключены длинные пути передачи сигналов нейронов в головном мозге. То есть остается кластерная активность, мозг почти не теряет в активности, вот она все там работает, какие-то местечковые mm -hmm. кластеры активности, но отсутствуют длинные связи между ними, между mm -hmm. этими кластерами. Ну, там и... как раз
1: прокурковые структуры в большей степени работают, чем как раз... Да, mm -hmm.
2: и вот э, вывод из этого... Предполагается в данной статье, что подтверждается одна из теорий сознания. Ну, по крайней мере, это свидетельство в пользу данной теории сознания. Я не помню, кого они назвали, то ли Бугоцкого, то ли еще кого-то. На Ютубе есть лекция на этот счет. Она называется, по крайней мере, на Ютубе, гиперсетевая теория сознания", да? Что сознание это, грубо говоря, сеть из сетей, из сетей, из сетей. Вот. И получается, что сознание, грубо говоря, это самая, как бы, самая главная, самая большая на самом высоком порядке сеть которая объединяет э, все сети под ней, да, которая интегрирует э, все какие-то процессы в э, психике, вот, ну, такая есть гипотеза, да, и вот, э, я, честно, я не гуглил, но я могу предположить, что, э, я когда пытался заново найти эту статью, у меня не получилось, я могу предположить, что это может быть, если не фейк, то, возможно, натягивание совы на глобус, и вот мне интересно, насколько это может соответствовать или соответствует действительности э, современной, современной точки зрения психологии на это. Mm -hmm.
1: Uh -huh. um, ну, вот я думаю, что это скорее ведется речь про теорию Анохина. Это у него гиперсетевая теория мозга. Ну вот, я, честно скажу, не углублялся, но мне показалось, что эта теория интересная. Там, по-моему, вот это понятие когнитома вводит, да, такая гиперсетевая модель мозга. Но вот, к сожалению, я не могу сказать, потому что все ну, как-то вновь упирается в определение, что мы считаем сознанием. Если сознание мы проводим здесь такое демаркация, что и состояние бодрствования, и состояние сна, да, и вот то, ну, не знаю, мы можем выявить какую-нибудь ретикулярную формацию, которая в этом процессе задействована. Если человека с спящим состоянием стимулировать эту область мозга, то человек проснется. Но что дальше за этим, не совсем понятно. Поэтому пока что я, наверное, не смогу внятно ответить на этот вопрос. А
2: я скажу просто, что если, если эта теория окажется истиной, то это следующий шаг, это вообще буквально... Первый штучный шаг к созданию искусственного интеллекта. То есть, как только нейросети превратятся в гиперсети из нейросетей, вот, если это истина, да, то все. Я думаю, что... Это так, это уже фантазия, да? Я думаю, что нейросеть, которая принимает на входе, как бы, результат работы других нейросетей, и так в огромном переплетенном... В огромной переплетенной структуре это выглядит, в общем-то, правдоподобно. Ладно, это и так, это уже фантазии. Да, да.
1: Ну это интересная фантазия, мне кажется, что опять же, ну вот э, технически это сложно реализуемо, самый мощный э, компьютер, он не дотягивает тех мощностей, которые дает наш мозг, поэтому, ну вот, может быть, когда-нибудь. Да,
2: да, да. Это, кстати, тоже интересная тема, на самом деле, у нас на стримах, ран... ну, она время от времени поднимается, грубо говоря, о том, что... Что мощнее в вычислительном плане, компьютер или мозг? И вот кажется на первый взгляд, что мозг, точнее, что компьютер может выполнять там огромные какие-то исчисления с огромными цифрами, многопоточные и так далее, намного быстрее, чем человек. Однако я, например, говорю в этот момент, что мы сравниваем вот эту вот когнитивную часть человека, медленную часть человека, сознательную, рациональную часть человека, которая может решать какие-то математические задачи, с тем, как работает компьютер. В то же время, как надо, надо, надо было бы сравнить, наверное, скорее, как работает в целом психика человека, с тем, как работает компьютер. И мы обнаружим, что психика человека, она очень-очень-очень эффективная и мощная, да, потому что в том, чтобы правильно ориентироваться в пространстве, в том, чтобы правильно двигаться, в том, чтобы, там, не врезаться во все подряд, чтобы с правильными усилиями, э, с правильной, как бы, интенсивностью дергать мышцу, да, и так далее. И вот огромное количество этих процессов нет у них регулировать и поведенческих. Я не, я не представляю, какие нужны мощности для всего этого. То есть это выглядит чем-то невообразимо в да. сложном.
1: Это большие, огромные объемы информации, которые мы обрабатываем ежесекундно.
2: Да, удивительно. Короче, я считаю, что на самом деле компьютеры это симулякры. то есть это как бы попытка, попытка вот в биомеханизмы, но вот провальная, потому что она основана на каких-то вот колебаниях вот ноликов и единичек и на электрическом токе. С другой стороны, с другой стороны, мозг же тоже на электрическом токе работает. И вот когда импульс скачет по нейрону, он же тоже он как бы прыгает, вот, я забыл, как эти штуки называются, от штукам к штукам, да? Синопси. Да, не-не-не, я про вот как, как устроено нервное волокно, да, вот эти вот а, обмотки его. Да-да-да-да-да. А, миелиновые, да, вот эти все да. штуки. А, да, и что-то я еще умное хотел сказать. И вот мне интересно, опять же, это тоже фантазия, интересно, эм, скальтичный код, да, работает в мозгу человека. То есть он вообще он вообще цифровой, то есть он дискретный, или он вообще, этот, как это называется, продолженный, как бы, аналоговый. Как это называется? Я не знаю, как это называется по-русски. По ну, ладно, это уже фантазия. Просто мне кажется, что э, у компьютера и у, и у человеческого организма очень много общего. Да, я бы даже сказал, бы даже сказал что компьютеры это вещи, которые были построены в подражании тому, как работает человек и человеческий мозг. Вот. И интересно через эту призму взглянуть обратно уже на человека. И и мне кажется, исследования вот в направлении компьютер науки, и прочее, прочее, они, и в том числе создание нейросетей, они в каком-то смысле, в каком в возможном будущем позволят лучше понять просто, как работает человеческий мозг. И это вообще удивительные очень темы,
0: и очень интересные, и захватывающие. Знаешь... Соглы. Один историко-философский сюжет Вот э, ты перечислил множество артефактов Множество там каких-то пересечений в современных науках Которые так красиво и по аналогии, и по духу времени соотносятся Я вспомнил, что вот в истории философии В начале нового времени был, было что-то похожее э, Декарт, он отличал, например, души от механизмов То, что вот мыслящие вещи, они же сознание Они вот фундаментально отличаются от механизмов А вот в то время это... 17 век, тогда изобрели такие механизмы наподобие шкатулок и игрушек, которые заводишь, и они там вот по механическим шестеренкам совершают какие-то действия и поведения. И вот Декарт, он думал, что все, кроме сознания, устроено как вот эта заведенная шестеренка, просто очень сложно. И в то же время еще появилась механика Ньютона, которая весь мир физически, да, описывала как тупо механическую систему, и получается у нас вот тоже тут такая вот произошла историко-культурная корреляция между какими-то возникшими фактами, возникшими теориями, возникшим таким вот духом времени, что мы же Живем в большом, сложном, часовом часовом в кавычках, механизме, который построил бог, да, потому что кто-то же механизм всегда заводит, и вот такая картина мира для начала нового времени была мейнстримом. Сейчас мы тоже видим очень много таких пересечений между вот там, ну вот недавно книга Чалмерса вышла, где он пытается взглянуть на структуру реальности как на симуляцию, и при этом не в стиле старых подходов, где мы в симуляции, значит, все нереально, а наоборот, где мы в симуляции в том смысле, что на фундаментальном уровне все состоит из битов, то есть грубо говоря, фундаментальный уровень реальности, он битовый, то есть любой объект это бит, и любое разграничение битов это информация. Э, да, и вот реальность, она исчерпывается битами информации, и это реальность. Да, и тут ну, виртуальная, но реальность и, в принципе, войну. И я бы сказал, что современный дух времени, он отталкивается от других вот метафор, от компьютера, от информации, от бита, от вот чего-то такого. Но это так тоже. Э, отступление.
1: Мне кажется, что очень много на протяжении истории было разных таких метафор, которые, посредством которых пытались описываться сложные вещи, предметы. Ну вот хотя я, у меня на канале есть видео, я приглашал ученого-когнитивиста, профессора Спиридонова. А вот он ругался, когда его спросил, что вот, ну вот использовал, когда использовал метафору компьютера. То есть сейчас уже, ну вот современные теории, они, конечно же, вышли за рамки такого представления, что мозг это как комп, только мягкий и сквейский, даже что все-таки сейчас это посложнее все выглядит, да, вот разные там, гиперсетевые вот, и теории появляются. Да, вот так. Вот.
0: А, Алексей, если нет вопросов, я вам предлагаю посмотреть чат, что там люди накидали, и после этого будем понемногу заканчивать в соответствии с нашим временем.
2: Да, да, можно переходить к вопросам из чата, только есть два стула. Я, конечно, могу заняться вопросами из чата, но есть проблема. Когда я переключаюсь между окнами, у меня зависают
0: все наши... А я займусь, у меня открыться все равно чат. Да. Так. Эм, что такое когнитивная психология? Ну, можно кратко, как говорится. Я бы сказал, это, наверное, наука. Ну, наверное.
1: Я бы тоже сказал, что это наука, которая, по сути, изучает наши познавательные процессы, процессы, посредством которых мы получаем, храним, используем информацию об окружающем нас мире.
0: Так, хорошо. Что такое психологическая норма? Имеет ли смысл говорить о психологических нормах? Ну да, мы с Алексеем как-то раз спорили о нормах в психологии и в медицине, то есть там базовое определение нормы — это 51%. То есть если X он там соответствует 51%, то это норма. И вот вопрос, насколько это определение вообще релевантно в применении к психологической норме.
1: Uh -huh. Мне кажется, что здесь такой сложный вопрос, потому что нормы, они бывают разные. Есть, мне кажется, какие-то философские нормы, есть какие-то социальные, социологические, психологические. Поэтому здесь я затрудняюсь ответить. И при этом вот сейчас, например, мы переходим на 11-й пересмотр международной консификации болезней. Появился, например, там гэмблинг. Да, игровая, игровая зависимость сейчас уже является таким ментальным заболеванием. И поэтому ну вот сложно об этом говорить. Я бы здесь опирался все-таки на критерии... Такого, на два такие критерия, что состояние, оно вызывает страдания человека, приводит к субъективным страданиям и влияет на качество его жизни. То есть, было все хорошо за тем, что такое случилось, и на вас это как-то повлияло, на вашу жизнь, вы, там, снизилась ваша продуктивность, например, какая-то. То здесь мы можем говорить о том, что ну, все-таки что-то не так здесь пошло обратиться к вот. специалисту.
0: Вводится такой субъективный объективный критерий, да, субъективный, как человек внутренне ощущает страдания, объективный, как у него в жизни вообще все устроилось. Так, хорошо. Сейчас посмотрю, что тут еще по вопросам. Так, хороший гость, хороший стрим. Согласен, да. Так, к сожалению, далеко не всегда люди корректно кидаются когнитивными искажениями. Не всегда они в тему. Но мы скинем список когнитивных искажений либо во время, либо после,
1: да, и вот здесь, кстати, тоже такое небольшое замечание, что вот есть понятие когнитивное искажение из фундаментальной психологии, это cognitive bias, да, и есть когнитивно-поведенческая психотерапии, которую вел Арн Бек, cognitive distortions, это такие немножко разные понятия, но часто это вот про одно и то же, потому что вот таких когнитивных байс их там очень большой список, по-моему, там по 200, то ли по 300 этих искажений.
2: А вот у меня вопрос в связи с этим. Ты знаешь, если знаешь, то что ты думаешь о сайте, который называется lessround.com, о Элизе Рядковском, о вот этих цепочках, о когнитивных искажениях с его точки зрения?
1: Ну, прикольно. Я большой фанат его фанфика про Гарри Поттера и методы рационального мышления. Да. Да. Вот, Поэтому здорово, классно. Надо, кстати, найти время перечитать, потому что давно читал, но был да, в большом восторге.
2: Третий раз я уже буду перечитывать. Это хорошее произведение очень. Причем я чуть-чуть я, я, я рекламы я скажу. Причем оно прекрасное не только потому, что оно рекламирует когнитивные искажения, еще и потому, что как художественная литература, она отличная. Там прекрасный да. сюжет и прекрасный юмор. Юмор там мое почтение. Там единственное, есть душный момент чуть где-то в середине, но в целом, как художественное произведение, на удивление, очень хорошо. И талантливо сделано. Это, ладно,
0: это так, ремарочка. Ремарочка. На уровне да. Так, вот интересный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Чем сознание отличается от мыслительного процесса? Ну, я полагаю, что мыслительный процесс это всего лишь один из разновидностей сознания, ибо сознание чуть пошире.
1: Ну, я бы, да, согласен, я бы также ответил. У нас есть вот как раз познавательный процесс в виде мышления, то есть мы такая способность выстраивать причинно следственные связи между разными объектами, их формировать, выстраивать в разные категории, и, соответственно, этот процесс нам важен для решения каких-то новых будущих задач. Да.
0: Неплохо суровое коммунистическое сознание. Ну да, я вот за что ненавижу советскую науку, со всеми ее плюсами и минусами, за то, что она дает просто отвратительное определение, когда вот пропитавшись обучением вот такой... Советской гуманитарной академии вы открываете для себя там Стэнфордскую философскую энциклопедию или хотя бы англоязычную Википедию. Вы понимаете, что, оказывается, можно создать определение, которое не будет включать в себя 10 предложений, которые будут выглядеть эм, как что-то, что требует дополнительного прояснения. Да, то есть создание это такая высокоорганизованная форма материальной жизни, которая позволяет отражать. Ну, в общем, сознание это складка. Я всегда говорил, вот марксисты они считают, что сознание это складка, потому что материя, которая видит материю, это складка. Ну, то есть, буквально хоп, два конца столкнулись, и произошла саморефлексия. То есть, сознание, как складка это, в общем-то. Эм, не про меня
1: это ну, звучит так как свойство высокоорганизованной живой материи как прям такое заклинание сейчас про гарри поттер говорили
0: Истина так так и вот интересненький вопрос известны ли гостю психологические 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 проблемы для решения которых кпт точно не подойдет каковы границы применимости кпт хороший вопрос
1: прикладной Повторюсь, что когнитивно-поведенческая терапия – это направление, которое еще зародилось в 60-х годах прошлого столетия, и, по сути, сейчас мы наблюдаем уже третью волну психотерапии, которая включает, ну, это скорее такое зонтичное направление, которое вот включает в себя разные подходы, в том числе и вот схемотерапия, о которой я сегодня говорил. И поэтому направление развивается и сейчас также некоторые статьи исследования даже выходят психотических состояний при работе с психозом поэтому но ну, это конечно да так очень бровадно звучит но сложно наверное сказать если мы говорим про ментальное расстройство чтобы кпт не покрывало мне кажется что но даже если говорить про шизофрению все равно Какую-то поддерживающую терапию здесь это направление может дать, чтобы человеку, например, помочь как-то адаптировать, опять же, его к своей болезни, к своим симптомам. Так, не слышно, Алексей.
2: Ну да, то есть все люди, они мыслят и действуют, поэтому сложно не покрыть все случаи. Ладно, это и так.
0: Мысли, следовательно, существует, как научно доказал один философ, но мы об этом не будем говорить. Так, кстати, история знает аналоговые компьютеры. Ну да, я что-то слышал такое, но они вроде не особо популярны. Есть ли в новом МБ... МКБ то, с чем гость не согласен? МКБ. Я не знаю, что за МКБ.
1: Угу. Ну, международная пассекация болезней. Сейчас как раз я упоминал, что 11-й пересмотр... Сложно сказать, здесь скорее, ну, в принципе-то я клинический психолог, да? мне вот не так важна диагностическая классификация, это скорее для врачей, для психиатров, поэтому, ну, вот я вижу, что некоторые ругаются, что вот сейчас притепивают изменения отделы разделы с расстройством личности сейчас нет каких-то наименований классификаций, которые были раньше сейчас это все в одну гребенку складывается что есть просто расстройство личности разной степени тяжести есть разные домены по выраженности каких-то частей ну вот такое недовольство слышала так в принципе ну вот эти классификации диагностические критерии, ну да они там появляются уточняется что-то но на практике то это и не особо сказывается на нас
2: но приходится ориентироваться в какой-то мере, я не знаю, на МКБ или на DSM-5, на, в общем, классификации ментальных расстройств? Или в КПТ какие-то свои есть способы?
1: Нет, ну, по сути, да, так как это все-таки evidence-based evidence подход, то здесь... Конечно же, и протоколы работы, они предназначены под разное ментальное расстройство. Протоколы работы с генерализованным тревожным расстройством, с паническим расстройством, макрофобией, обсессивно-компульсивным, и, и социальной тревожностью, кемблингом. Поэтому ну, все равно, да, это такая необходимая часть компетенций в этом ориентироваться, в классификациях.
0: Да, хорошо. Часто... А вот
1: еще, да. Да, еще немножко дополню, что бывает так, Сейчас очень популярным, с одной стороны, является тема разных социальных стигматизаций, в том числе ментальных расстройств, но, с другой стороны, и бывает полезно, когда к тебе приходит человек, и когда он делится очень разными своими тяжелыми переживаниями, и... Такой человек может считать, что его переживания, они в некотором смысле являются уникальными, что вот то, что он проживает, никто, ни один человек в мире с этим никогда не сталкивался. И я заметил такую вещь, что когда ты это как-то маркируешь, когда ты это как-то называешь, говоришь, что, слушай, у тебя депрессия или у тебя генерализованное тревожное расстройство, часто, ну, вот такое наблюдает терапевтический эффект. Человек... Понимает, осознает, что не он один с этим сталкивается, что это какая-то изученная вещь, а значит, с этим можно работать. И вот хотел такое вот еще пояснение сказать, что да, на самом деле это такая важная составляющая.
0: Да, я хотел сказать то, что часто вот эти классификации, к ним претензии, то, что они идеологически ангажированы, ну, неважно, насколько это правда или нет, ну, то есть чаще всего там люди спорят не с обоснованием, а с тем, что это как-то связано с какими-то мейнстримными повестками, которые там исходят от определенного международно-политического или просто политического агента. И, ну, кроме таких претензий, я каких-то других претензий не слышал. Вот, кстати, насчет того, что в список психологических расстройств попадает зависимость от компьютерных игр, это интересно. Ну, Я просто думаю, а в чем тут проблема? Потому что, наверное, любая форма зависимости, какой бы она ни была, она является психологической проблемой. То есть какая разница, какой источник зависимости. То есть, не знаю, там наркотики, компьютерные игры, абузивные отношения или что-либо еще. То есть зависимость остается зависимостью. И поэтому uh -huh. проблемы. Вот так вот. Так, ну я смотрю, тут э, почти все вопросы добили. Но давайте вот этот на последний <непоследок> напоследок, который, наверное, всем интересен. Эм, то есть квали не существует. Ну, вот я скорее склоняюсь к тому, что квали не существует. <непоследок> Алексей, не знаю, Андрей, что, что думаешь насчет кваля?
1: Ну сложно я поделился что все-таки для меня сознание одним из критериев является э, наличие субъективного опыта поэтому ну, на наверное все таки я придерживаюсь просто не философ очень пока не просто не ориентироваться ну вот все-таки наверное я разделяю эту позицию. я думаю
2: сложно быть психологом и не разделять концепт
1: Ну кстати да. Это
2: очень исключающие вещи ну или по крайней мере создающие большие трудности но в целом андрей кстати я с тобой не согласен в том что ты не согласен с концептом Квали, потому что как мы на одном из стримов выяснили все-таки ты можешь можешь не ним согласиться, если его сформулировать определенным образом. Определенным, я понимаю, мейнстримным образом. Если вкратце, квали это, грубо говоря, то, каким образом конвертируется внешний мир в внутреннюю биологическую информацию. Вот, ну, если вкратце, то это так. То есть у нас же импульсы в голове – это не реальные камни, да, но, тем не менее, мы можем представлять себе камни, думать о камнях, там, рисовать камни, хотеть камни, не знаю, особенно блестящие, прозрачные и многостоящие и так далее.
1: Да. А вот хотя ты сказал, что сложно, будучи психологом, но с другой стороны, ну вот мы сегодня, yeah. да, упоминали э, когнитивную революцию, но по сути бихевиоризм, он никуда не девался, он продолжал развиваться, и сейчас есть теории э, религиозных фреймов тех же, или вот такой контекстуализм, и по сути там нет ментального, да, это тоже на языке бихевиористов э, мышление, это все поведение под кожей. А поэтому вот здесь тоже у нас есть ну, пространство для маневров, так сказать
2: Бехевиоризм, я считаю, людоедской формой психологии Потому что она уничтожает, в общем-то, тех сущностей, ради которых мы и стараемся в этой самой психологии И их как бы благополучие, оно не, не в той же мере учитывается да?
0: Я бы сказал, что, почему я там полагаю, что квалия не существует Потому что принятие кваля требует с него множество странных онтологических обязательств то есть мы вводим в нашу антологию такой объект, который принципиально недоступен средствами науки. Принципиально. Не потенциально, а принципиально. И при этом он существует очень очень даже серьезно. Это первый момент. Второй момент, я бы сказал, что оно не носит дополнительной объяснительной ценности в силу того, что если мы говорим, что вот квалия это, ну, как то объяснил то, что происходит под коркой, да, то есть как работают нейроны и так далее, это объективный процесс. То есть это что-то, что как раз-таки доступно для естественных наук и не требует понятия квали. Ну, вот как раз... Положил, сейчас третий момент Нет. скажу, я бы полагал, что а, тот ментальный мир, который мы называем, он может быть а, редуцирован а, где-то успешно, где-то не очень, но плюс-минус к диспозициональным установкам, либо к функциям, либо к работе нервной системы, вот, и а, то есть убеждение о том, что я там знаю, что слоны это... Млекопитающие животные, оно будет просто его, возможно, редуцировать до диспозициональных установок. Их будет очень много, и, наверное, нам это не обязательно делать, но вот это, в принципе, возможно. И тогда нам не нужно вводить отдельный как бы, регион квалитативных состояний с онтологической нагрузкой, для того, чтобы это объяснить.
2: Um, грубо говоря, грубо говоря,
0: определенная часть я
2: бы сказал, не самая маленькая, из uh, философов, которые разделяют концепт квари, они могут с тобой быть согласными. Да? И в любом случае, на самом деле, это уже мое дополнение. По той причине, что мы являемся теми существами, которых мы исследуем, нам доступна, знаешь, точка зрения изнутри, грубо говоря. И вот такие вещи, как комната Мэри, например, они дают вот те интуиции, которые, которые позволят принять, да, по крайней мере, знаешь, по крайней мере, почувствовать, да, что что-то в этом есть, принять какие-то... Какой-то внутренний мир, да? По крайней мере, я думаю, что, знаешь, если и не на философски обоснованном уровне, по крайней мере, в, на уровне бытовой практики, как-то, ну, сложно, сложно как-то сомневаться в, в субъективном опыте и в субъективных переживаниях. Ладно, хорошо. В общем-то, да.
0: это ответвление. Да, тогда, я думаю, будем заканчивать на сегодня. Андрей, расскажи тогда про то, на что люди будут подписываться. Твои ссылки на ресурсы оставлены в описании. Вот кому интересен гость, обязательно подписывайтесь на ресурсы. Вот можешь, в принципе, рассказать, что там да как происходит. Ну и можем переходить потом к заключительным словам.
1: Угу. Ну, у меня, собственно, есть в том числе YouTube-канал. Поэтому пока что YouTube не заблокировали. Можете подписаться, посмотреть, ну и вступать в группу в Телеграме. Вот. Ну и спасибо большое, что пригласили. Сегодня было очень интересно отвечать на ваши вопросы. И как-то для себя я многие интересные вещи выявил, о чем еще порассуждаю. Поэтому спасибо за приглашение, за дискуссию.
2: Да, тоже спасибо. Да. Это... Было очень интересно. Вот, по крайней мере, мне очень интересная. часть вопросов, которые меня постоянно беспокоили, я их то есть, разрешил. И в то же время у меня появились новые вопросы, о которых, о которых стоит подумать. Да, поэтому спасибо. Есть еще только одна тема, которую мы не покрыли, но я думаю, что это уже не сегодня. Это как работает
1: язык, но это уже в другой раз, наверное. Зовите, буду рад да. принять да. участие.
0: Да, можно будет по языку отдельно сделать, потому что философам тоже есть что сказать про языку. Так что, да, мне кажется, это тоже такая большая тема, за 10 минут там не расскажем. Хорошо. Ну, Андрей, спасибо большое за участие. Подписывайтесь, зрители, на наши проекты, на Lucky like Strike Philosophy, на наш канал в Телеграме, там вы не потеряете э, все наши уведомления, присылайте донаты на Donation Alert, пока это работает. Если не будет работать, мы что-нибудь будем придумывать. Подписывайтесь на канал Андрея и приходите в будущем на трансляции с гостями и на наши просмотровые стримы и лекции. В общем, мониторьте наш контент, просвещайтесь, повышайте уровень дискуссий в Восточной Европе. Всем вам хорошего, прекрасного настроения. Удачи. И пока.